0: Sammen, og velkommen til en ny episode av Thinking Beyond og som valde, Lars Velkommen til dig. Tusen takk Tom, herlig å være her du, Det er en ny tid, Lars Henrik Jeg ser att denne gangen har du ikke bare med deg en telefon Som du må skru av først sending Her har du faktisk to denne gangen Litt vedmodig dag, men det kommer vi inn på litt senere
1: Ja da, det er fordi det er et jobbskifte her Men det tar vi senere Tom och du trodde jeg skulle bli megleden, tenker jeg For dette er sånn jeg håper på 15 år siden ja, Men det, det, det skal jeg ikke
0: Nei, du, vi hiver oss ut i, i vår siste sending og har uh, lyst til om et punkt som jeg synes er veldig gøy å lese i media, at uh, vi har hatt noen runder nå rundt med krypto og bitcoin, et cetera. Og litt morsomt å lese at uh, Østadsportalen stilte opp igjen hva uh, er podcast, eller hva er det for noe, og sa at dette er jo bare tull og tørs. Uh, I regi av ordet Thinking Beyond så er jo vi på en vår røde tro er jo å prøve å tenke litt eh, nytt, og da synes jeg at det er morsomt å se at smarte og flinke folk som Øystein eh, avfeierer det som tullet høys.
1: Ja da, og er det en som kan si det, så er det Øystein Spitalen, for han, har en, han er jo så vanlig klok og dyktig mann, og har mm. fått til eh, langt mer enn de fleste kan drømme om. Så dette er ikke for å ta en sånn mening, det beviser bare at det er, det er viktig å tørre å ha meninger som kanske går mot helt etablert, og det er veldig enkelt i dag, det er veldig enkelt, jeg forstår det godt, ja, å være, og, og lattliggjøre litt eh, krypto, mm. for det er lite, det er lite håndfast, mm. og, men det er det mange andre ting i historien som også har vært, og det er liksom poenget litt med dette begrepet thinking beyond da, som jeg mm. innførte en gang jeg var megler, eh, for liksom 10-15 år siden jeg skrev inn en morgenmeiler, og det var liksom dette med straight talk og thinking beyond, mm. det å tørre liksom å, å si ok, hva er, hva, hvor hvor, 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 hvor stor kan noe bli Som virker gærent i dag mm. mm. Og det er å tørre Å liksom se konsekvenser av noe Eller noen enorme muligheter Så dette er ikke for å, for, å, for, å, for å Ta noe, men jeg har et annet syn på det Og jeg har sagt at Jeg har oppfordret at man faktisk vil være veldig på dette med, med med kryptovaluta, og som vi da ofte sakker om, det er bitcoin vi snakker om, den største og bruker den som den kryptovaluta vi snakker om, i og med at den er så desidert størst og mest omtalt. Mm. Og da har jeg sagt at jeg har stillt spørsmålstegn om det faktisk heller er den, den, den dagens monetære økonomi, altså den økonomien vi lever i dag med myntler og sedler, Altså en valuta som strengt ikke bærer noe verdi i sig selv. Altså en tusenlapp har ikke noe verdi. Den har noen ørige papirverdi. Og en mynt har jo heller ikke noe dårlig metall. Mm. Så den har ikke noe verdi. Og det er det jeg har satt opp mot før tiden hvor du hadde reelle gullmynter og sølvmynter og slik ting. Mm. Eller enda lenger tilbake. Vi har snakket om disse slepende som kom fra havskjell. Mm. Som hadde, da var det nedlagt et arbeid. Derfor hadde det en verdi. Og gull og sølvmynter hadde en verdi. Og, og diamanter har en verdi. Eh, krypto. Men jeg har en verdi, mm. for det, det krever masse innsats, det krever datakapasitet, det krever elektriske strøm, strøm og tid å mm. dra det fram. Og det blir færre og færre av dem, og det de har jeg vært inne på hvorfor det er sånn, og de kommer til bli mer og mer på en måte eksklusive. Det neste bitcoin, igjen, den neste delen av denne blokksjeden, kommer til å bli vanskelig og vanskelig å, 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 å finne, mm. og som sånn så blir det vanskelig og vanskelig å sammensette og få akseptert en blokksjede slik at du får ut en bitcoin. Mm. Og det er derfor jeg reflekterer over det at kanske da har jo noe en verdi mm. når det er slik, Akkurat som diamant. Diamant i seg selv er jo totalt uundersomt produkt, det er, et, det, er et, det er et karbonprodukt i seg selv, det er, det, det er noe av det det finnes mest av i, 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 i jordskorpen og, og nedover. Da ligger det under veldig stort trykk, og så er det blitt på en måte som samler objekt, spesielt de fineste diamantene, og det er sånn at desto så dyrere blir, eh det stod mer ha prisen eh, etterspörsel ökt. Bara mm. in de på det med giffen godis som jag sagt om igår. Mm. Det strider mot vanlig tankesätt At desto dyrare blir det så fler vi har det. Så sånn er det med kun står lite, mm. gent. Og det tänker derfor jeg tenker at dette her med bitcoin eller krypto altså er lite av det samme der. Altså det, er, det har en kostnad å ta det fram, mm. og det blir verre og verre, det blir færre og færre av dem. Og derfor sier jeg man skal være nysgjerrig på dette här. Mm. Men kanskje hviler det også like mye på at jeg, litt, jeg er litt tvilen til hvordan dette monetære systemet vi holder på med i dag skal fungere fremover. Når vi ser sentralbanker som bare printer penger, gjeldspjørger blir større og større, og man klarer jo nesten ikke å rede for hvordan de noen gang skal betjene den gjelda som ligger på landet i vår. Mm. Og det er poenget mitt. Og jeg synes det er veldig gode poenger, for at, sånn som jeg ser på det, liksom,
0: sånn, er på det. det er ikke, det er ikke fast og gitt verdi, men uh, det, det kommer ikke mye tilbud av gull, og sammen er med bitcoin, på er på en måte gitt, uh, 21 millioner bitcoins.
1: Ja, gull har jo bare på en måte en, bare ta det gull først, har jo bare en verdi, hvis plutselig det blir tilgjengelig som gråstein, like lett å finne, så vil jo verdien falle, selv om det er relativt stor etterspørsel til både samling, investering og til industriellt bruk. Mm, mm. Men, men det er som det har noe med tilgangen, og derfor sier jeg at det er en sammenheng liksom, hvordan er etterspørselen og hvordan er tilgangen. Mm. Og det er med bitcoin, sier vi at etterspørselen kan være alt annet like, da, hvis den er det samme, men tilbudet blir bare trangere og trangere, verre, mm. og verre og dyre og dyre å finne. Mm. Da sier jeg skal isolert sett prisen kunne gå opp. Mm. Uansett om det er galskap å samle på bitcoins eller på diamanter. Ja, som jeg sier, diamanter er jo egentlig bare noe sammenpresset karbon mm. over lang tid. Det er poenget mitt. Og synes jeg det er også interessant å ta fram at um,
0: i vår daglige verden, så det å ha Tillit til Norges Bank, for eksempel, eller sentralbankene, det er på en måte en sånn underliggende greie. Man tenker jo liksom ikke, og, så du sier at en tusenlapp kanskje ikke har vært noe, men vi ser jo på det som en verdi. Vi, vi jo, men tusenlappen
1: har bare vært noe så lenge sentralbanken nemlig. sier at det er en verdi, og at de som handler mellom, altså leverer, du, du kjøper en vare for tusen kroner, en får tusenlappen, det for det du tror den har verdi. Nemlig. Den dagen du mister tillit til den ikke, at det står en sentralbankbank som sier at den har en verdi, eller markedet mister troen på den sentralbank som har utstått disse tusenlappene, da har det ikke noen verdi. For tusenlappene i seg selv er bare papir. Nemlig. Det er poenget mitt.
0: Så det er litt det jeg skulle komme fram til, at det er en, så lenge den tilliten er der, så, så stilles det ikke noen spørsmål til det. Men i, i det vi ser nå med sentralbankene, spesielt ute i Europa og USA, er
1: jo nettopp det at de, de printer jo penger hele tiden. Ja, vi har eksempler, ikke i vår vestlig verden, som vi sier, altså, vi har de i Afrika så Mosabek. Vi har i Venezuela, mm. der ser centralbanker hvis vi kan kalle det det, så blir det helt sammen, for de printer for mye penger, mm. så blir det hyperinflasjon, og til slutt så er ikke papiret engang verdt det det er eh, lavt av. Altså, det er ikke noe så du kunne brenne sedlene. Det var, det var billigere å brenne sedlene enn å kjøpe ved. Egent? Du så jo du,
0: Tyrkia nå, var det ikke han sentralbakschef som fikk sparket nå. Jo. Valuta han trynet, altså det er klart han ser skje, og endringer i valuta, bare
1: at vi ser det ikke hjemme. Nei. Veldig bra, en liten grei på det. Du, vi skal Under finanskrisen, bare for å ta det vi så, det du så med islandske kroner, altså hvordan når du visa disse islandske bankene, de var blitt alt for store i forhold til det islands økonomi eller bruttonasjonalprodukt, mm. og da så vi egentlig hvor mye en valuta kan falle når først tilliten, betalingsvillen, eller eh, tilliten til den sentralbanken forsvinner. Jeg tror islandske kroner falt med rundt 70 prosent. Mm. Ja, I forbindelse med, og så altså, jobbet seg veldig bra tilbake, fantastisk folk. Erier og islendinger, det har respekta De, de krommer nakken, de syter ikke. Og de bygger sig opp igjen. Og det er helt fantastisk. Her er det mange som kunne lære av det, altså, men det er fantastisk å se hvordan de små landene kommer seg ut av krisene sine. Og Island etter finanskrisen er fantastisk å se. Nå er det helt opp igjen. Men for å avslutte det poenget, nettopp, de store endringene som man kanskje ikke ser
0: for sig i dag, ja, som du sier, de, de kommer jo. Du har jo selv vært, eh, for en liten listepassing på det, Lars-Hendrik, du var jo en av de som varslet store endringer i oljebransjen med
1: skifrådder. Mange fnyste det også. Ja, og det har vi snakket om før i 2012, da gjorde jeg, dro jeg bort på Fieldtrip sammen med min kollega Halvorstrand Nygaard. Vi tok med noen få kunder, det var så mange som ville. Og når vi kom hjem tilbake derfra i mai 2012, så skjønte vi at dette kommer til å endre oljeverden. Tilbudssiden. Og det tilbudssiden er til de uh -huh. grader. Eh, og vi annonserte at det, det, det er ikke så veldig mange årene til dette skjer, for det kommer til å vokse så kraftig fort nå. Og vi kalte inn til seminar, husker jeg, alt mulig sånne ting, og da dukte det opp 60-70 stykker og var på få dager. Og det var nok en del som fikk seg, de, de, en del trodde litt på deg, en del trodde at dette er ikke mulig. De ble litt sånn skremt, mm. og vi skremte litt. Eh, deilig, alle prestasjonene foreligger, analysene foreligger, og to år senere så strakk det jo ordentlig oljemarkedet, det har ikke blitt det samme siden. Nei. Så det er det poenget mitt da. Eh, det går på at man må, man må være nysgjerrig på det litt sånn utenkelig. Mm -hmm. Og derfor må man være nysgjerrig på oss å liksom sprekke vår monetære økonomi en gang. Mm. på høyre at gjeldet har blitt for stor det er ubehagelig å tenke det mm. og hva skjer da liksom men det var også ubehagelig å tenke den gang i 2012 at oljeprisen skal tenke den skal kanskje ikke være nord av 100 men den skal heller være under 50 mm. hva skjer da med norsk økonomi og norsk utbygging og Barenshavet det var mange som ikke ville tenke den tanken der for det var så kostbart å tenke det mm. ikke sant? Så har det gått ordentlig, men det har blitt en litt ny verden, da. spesielt for Oilservice-selskapene, så har det blitt en veldig ny verden, for mm. det var ikke så kult å drive med dette, med ultradypt vann, harsh drilling lenger. Så de enheter ble det mange av. Mm. <tøk> Når vi nå allerede
0: har nevnt ordet sentralbanken, så er det kanskje naturlig å vri temaet litt over på ting vi har sagt om før, men det har vært et rentebøtt blant annet, i Norges Bank.
1: Det er jo mye, som mye diskusjoner rundt renten om dagen. Ja, veldig. Og Norges Bank har litt dilemma, for norske kroner har styrke sig som vi vet, for vi var for et år siden, da, den var ordentlig svak mm. I, i mars. Vi nærmer oss, altså bunnpunktet var vel 23. mars, ja, det er vel søren meg, det er jo nå. Ja, I dag, faktisk. Er, I dag, der, i igår, det, var jo, det var jo der bunne, børsene globalt bunnet ut, mm. ikke sant? Da skal aktier. Og så har det hatt altså, en av historiens sterkeste ettårsoppganger, så det var bra vi kom med det tema nå, for ser vi da det året, det er jo det som oppgaven har vært fra det bunnpunktet frem til der vi er i dag, er jo av de sterkeste ettårsutviklingene man noen gang har sett. Mm. Så det er jo det samme da med renta, altså nå er det et spørsmål, norskroner styrker seg, hva kan eh, norske centralbanken gjøre med renta? De varsler jo nå at det kommer jo rentestigning, og det kommer, det kommer tidligere enn man tidligere trodde. Mm. Ved forrige rentemøte så snakket man om at det skulle komme kanskje første gang de antyder, kanskje på, på mars-møte mars 2022, nå antydes det at vi kanske kan få en første rentestigning i desembermøte i 2021, mm. altså i år. Og, men så er det dette dilemmaet da, hvor sterk kan kronen bli? Det, det er ulempe med sterk kroner, i og med at Norge har en eksporttreven økonomi, blant mm. annet, ikke sant? Og da har det noe med konkurransekraften hvis krona blir for sterk, ikke sant? Da, da demper det, eller øder litt konkurransekraften i norsk eksportrettet konkurransutsatt mm. industri. Så her må vi det til de andre landene også. Der er jo amerikansk sentralbanken ute og antyder fortsatt at det skal ikke skje noe på rentenivå før i 2023, tidligst, ikke sant? Så de er en annen, ikke sant? De skal holde mm. noe alt lenge. Mm. Så her er krigen nå utenom de centralbanken så ser vi hva gör. gjør. Mm. Og markedet priser opp den lange renta, for det de begynner å se nå, er at så lenge sentralbanken holder sin rente lav, altså den korte renta, mm. så vil det, desto lenger det gjør det, desto mer inflasjonspress kan det bygge sig in i økonomien. Mm. Og derfor begynner man nå å sende de lange rentene opp, som er jo en... Lange rente består egentlig av en forventning rundt inflasjon og en økonomisk vekst. Mm. Det er summen av det som ligger. Og når inflasjonsforventningen går opp, fordi man holder lav rente eller kort rente lav for länge. så er det det markedet. På. Så nå er den amerikanske, det jeg kaller verdens største renteinsument, det er 10-åringen i USA. Den er nå tilbake på samme nivå hvor vi var akkurat før det knakk ved utgangen av februari i fjor, cirka 1,60-1,65 prosent. Mm. Og så vet jeg at den 10-åringen rast jo helt ned i 0,5 i løpet av kort tid i mars-april. Og så lå den lenge der, 0506 06 helt fram til august i fjor. Og så dro den opp, men den var ikke mer enn 0,9 ved årslutt, altså ingen gang i år och nu är den alltså 165. Har varit upp i cirka 175 i löpt av månaden och har fallt lite tillbaka. Så vi ser ju det nu att liksom, går ju hvis långräntan går upp så går Nasdaq lite ned, är Och går långräntan lite ned så går Nasdaq lite upp och sån mm. går nog dagarna nu i nå i mars. Så är väldigt följsam då runt detta med renteförväntningarna. Det och bara si det kan alltså i detta med räntor det är bra sist gång räntor knäck marknaden Det var ju fjärde kvartalet 2018 som vi sagt om för. Da, jo, da, da var tiåringen på et høyere nivå, den gikk da opp fra 2,4 prosent til 3,2 i forkant av fjerde kvartal i 2018. Og så kom uh, de korte rentene og begynte, sentralbankene i USA begynte å heve de litt, og da reagerte markedet negativt og sa at mm. dette tolererer vi ikke, og så sendte man kraftig, aksjemarkedet kraftig ned. Mm. Men det som gikk opp da, alle søkte over i tiåringen og kjøpte den, og uh, derfor var det at renta på tiåringen falt igjen genom fjerde kvartal obligasjonskursene steg, altså verdiene og på ei-tioåringen økte. Man tjente flere procent i løpet av et kvartal på ei-de, eh, altså ob obligasjoner som var linket mot det, mens aksjemarkedet stupte. Mm. Så vi ser det kommer til et punkt hvor vi kan se at tioåringen rett og slett blir for høy, samtidig som, som sentralbanken etter hvert begynner å heve, og så reagerer markedet med å gå in i et stup, mm. som vi så i fjerde kvartal. Og det er det man nå liksom, eh, tenker litt når vi ser noen kvartaler fremover. Hva skjer? Hvor lenge tilater aksjemarkedet at 10-åringen går oppover mm. før den reagerer? Nemlig. Veldig bra. Um,
0: vi har lyst til gå in på et annet tema. Vi har snakket en del om dette med nye noteringer. Vi har sagt om grønt, vi har sagt om ESG. Det har vært noteringer, left and right, genom gjennom, gjennom en lang periode nå. Men det jeg begynner å ta og på, som jeg har lyst til å snakke litt med Lars Henning, det er at jeg synes og føler på at vi begynner å nærme oss et bittelitt skjæringspunkt. Vi, jeg leser flere noteringer som går litt tregere. Det virker som at appetitten er noe mer svekket da, enn på en stund, rundt disse nye, nysatsingene innen
1: ESG og Grønt. Ja, det er åpenbart. Hvis vi sammenligner med hvordan det var i fjor høst, fra sånn sensommeren og utåret var det helt vilt. Helt vilt. Mm. Alt som ble notert, fløy. Mm. Og gjerne hvis det hette et med hadde noe ESG, eller Green, eller Hydrogen, Hydro, eller eh, Amniak, eller et eller annet sånn, buzzword, mm. i naden sitt, så var det som om de fikk en primon i, mm. var høy. Alle ville ha det. Ja, det var en sånn masse suggersjon. Og det ble nok en sånn ukritisk analyse den gang, og det var mer og det ble, det var et voldsomt moment, så det tiltrak seg en del investorer som rett og slett bare kjøpte, fordi de trodde at, nei, jeg kjøper. For det er liksom i 9 av 10 eller 99 av 100 tilfeller Så klarer jeg å ta i vinst Så det blir sånn en åpenbar sak mm. Og så sprekker den litt Så blir det litt sånn mettet Så begynner noen case så går det dårlig om man avdekker noen case At kanske. ni var ikke like bra som man trodde Og eh, vi har hatt noen sånne eksempler Og noen case har falt ganske mye tilbake igjen fra topp mm. De var helt syke prisa vi har flere case som er ned 30-50% fra topp mm. Everfuel for eksempel sant? Mm. Det er bare et eksempel Det er, det er flere, QuantaFuel ja, det er en del som er nede. Altså. Om ikke alvert, så er det i alle fall 30-40% ned fra tog. Mm. Og det er veldig mange som kjøpte sine første aksjer på disse høye kursnivåene, som mm. kom inn på emisjoner og sånne ting der. Så opplevelsen kanske, kanskje, det begynner å bli flere og flere som ikke har en sånn fantastisk opplevelse av disse casene her. Sånn, mm. Fra at vi var i fjor at alle tjente penger, til nå er en del som kom in på emisjoner for med børsnedring, og så er det ned. Mm. Aker har et sin med dette, med dette clean hydrogen, mm. ikke som ikke hadde noe bra vad skal jeg si, noteringsperiode, eller rett etter noteringen. Mm. Selv de stod i kø for å tegne i forkant, men så ble det jo et tilbakeslag når de først kom på børs. Mm.
0: Så for her har
1: det, er det, det, er, det er blitt mye mer nyansert, så man skal passe på. Jeg vet at du ikke er så veldig glad i å diskutere
0: enkelaksjer, Lars-Enerik, men du nevnte et bittelitt eller annet ord her, og det kom in på det med kant og fyll, og da har jeg lyst til ta et lite sidepoeng, at det var en artikkel i medie her nå forrige uke, hvor det ble po poengtert med CEO Kjetilbøen at det har nærmest kun vært innsidesal de siste årene i kvantafull. Mm. Så kan han gjerne gjemme seg bak og si at uh, kurven har blitt for stor og bla bla bla. Men det er noe med hva man gjør,
1: uh, sier og gjør. Ja, det er, det, er, det er over tid må være sammenhenger. Det er noe med troverdighet, hva man sier og vad man gjør. Mm. Så står man og snakker et selskap eller en case eller en aksje litt sånn indirekte opp, mm. så kommer man ikke fortsette i lengden med å, med å selge Eh, nog känner jag till akkurat innehållet i den artikeln du refererar til, det är men det är där är som er vidt känd att det er mange som skriver og och snackar något men så gör de nog annat. Mm.
0: Och var poängen med var egentligen att hänga på det mode. Det var mer det att man, man ser at det att det, at det er en sammanhang en del insidesalg i dessa aktier ja.
1: inom det segmentet. Och det är väldigt spännande jag skulle si säga där det är mange som hade alltså 6 12 månders binding och det var väldigt mange selskaper som har lagt ut i fjor höst. Och det är väldigt spännande nu från i ankvartal så kommer en del av de og får egentligen hvor hvor bindningsperioder och lik är färdig. Så då blir det spännande att se vad stor aktieägare och ledare ledare når de får mulighet til eventuelt å selge igjen. Så det blir veldig spennende å følge med på det på en del sånne av de selskapene som ble notert på børsen i fjorhøst. En liten morsomt poeng på det. Husker du den Nails-saken? Ja. De hadde jo
0: ett års begynner med Carnegie der, og så pumpet gutta ut aksjer etter ti måneder ja. på 8-9 kroner tror jeg. Men uh, det viste seg en veldig feil etterkont for den gikk 25 eller 30 kroner. Kr. Ja, der var det innskyldende feil. Men det var, det var en stygg sak. Ja da. ja da. Men de drøyt. solgte, de
1: hadde jo da fått han gått fra 3 kroner opp til 8 så de hadde gjort sine 200 Men det er ikke klart, ikke at de der 9 kroner er jo noen og 20 i dag. De, de fikk dårlig, fik,
0: fik dårlig tid. Ja. Skulle jo ha det egentlig noen par måneder igjen, men uh, uansett. Du, um, ja, vi nærmer oss uh, slutten, Lars Øng. Litt vedmodet. Siste episode, er det sånn at uh, det er på med redningstesten nå ut på haven nå? Fortell litt da, hva... Hva som skjer nå fremover?
1: Ja, det som skjer Tom, er at jeg skal jo bli leder for det som heter Integrated Wind Solutions, et selskap. Det er faktisk nå, nå er det, det er gjennomført en emisjon. Det er søkt og godkjent en børsnotering, så første noteringsdag blir det altså i morgen, torsdag. Så dette blir det spennende, og jeg er formelt leder for det selskapet fra 1. april. Mm -hmm. Men det har jo opptatt meg en del de siste ukene her, så det er utrolig spennende. Dette er service, Eh, altså offshore vindservicemarkedet, det kommer til å være i voldsom vekst. For å si på den måten er litt enkelt at hvis EU, når vi står om 20 år og ser tilbake, og hvis EU har lykkes med sin sånn eh, grønne plan, mm. med dette zero emission mm. eh, i 2050, eh, hvis, den er, denne, hvis denne Green Deal har lykkes, så må det ha blitt mange havvindturbiner. Mm. Og da har vi med vårt havvindserviceselskapet, hvis vi ikke har dumt helt ut, så har vi blitt et ganske stort selskap, mm. og har gjort bra business på det. Så det er, hvis, hvis EU har lykkes, så har vi også fått et bra market og da vi også lykkes. Så det blir en spennende reise, og den starter nå, og den kommer til ha voldsom vekst de neste årene, etter vei som det kommer nå akselererende mange havvindturbiner. Også i Norge tvert, så er det er spennende. Veldig bra. Og du Tom, du har også dit. Du, jeg har,
0: dette har jo ikke vi snakket litt gjennom, vi har jo begynt med noe nytt og spennende, ja. Altså. Siden jeg begynte nesten jobbetøyene rundt med siden september, noe som heter Paddle Tennis, som er litt i vinden i medie om dagen med måseider og litt konkurrent. Så vi blir, vi er, måseider, er basically en konkurrent av oss innen det segmentet her. Men vi er, eller jeg da, som daglig for det, skal sette opp uh, i min, så sånn som vi tror det blir, kanskje noe i den på Økaren så kommer det in på nordped.com Jeg ser du er i gang Tom, du er en skygge av deg ser du har med... gått kilo Fåttet, Fåttet med 6 kilo i nyttår Men eh, ved emode nok, så kjære lyttere så skilles våre veier denne gangen for Tenkebyånd, så får vi jo se vad fremtiden vi bringe, og så håper jeg vel at vi høres igjen i en annen anledning alle sammen. Aldri sier aldri Tom <laughs> sant? Lykke til! Fint, like må Vi snakkes, ha det. Takk for oss Hørt på Thinking Beyond, en podcast fra Formedsforvaltning.